0: Fala turminha, tudo bem? Bom dia para vocês, estou gravando agora esse podcast para auxiliar vocês aí na produção, ou melhor, no estudo do conteúdo para a prova. Como eu falei com alguns anteriormente, eu disponibilizaria algumas respostas de alguns testes que serão parecidos com o que cairão na prova, tá bom? Então, o primeiro que nós temos aí na apostila é um da UFSCar. Eu vou comentar aí com vocês a resposta do, do teste. Então, a respeito da ocupação do território brasileiro, considerando a marcha de povoamento e urbanização do século XVII, foram feitas as quatro observações seguintes. Primeira observação, iniciou-se pela nascente do Rio Amazonas, eu, em sala de aula, já comentei com vocês que essa está incorreta, porque a nascente do rio Amazonas começava no um Peru, né? E como nós sabemos aí, a nascente do rio Amazonas era um território então até então espanhol. Tá? Então é por isso que ela não está correta. A segunda afirmativa é seguiu os cursos dos rios em direção ao interior. Está correto, então... É, nesse processo de marcha de povoamento e urbanização no século XVII, o curso do rio, muito também atrelado à pecuária, ele foi sendo seguido e foi um, uma das rotas aí de expansão do para dentro do nosso continente. E o terceiro, a terceira afirmativa, perdão, foi decorrência da penetração do gado da busca de metais preciosos e da exploração das drogas do sertão. Correto também, né? Lembrando, Guaraná, é, outros itens que agora me fogem nome de cor, eles eram considerados aí as drogas do sertão. Tá? Então, a exploração econômica desse tipo de mercadoria ela também intensificou a, essa marcha de povoamento e urbanização durante o século XVII. Quarta afirmativa significou a criação de vilas e cidades na região do Planalto Central. Pessoas, a afirmativa número 4 não está correta pelo fato de que não houve uma grande, é, um grande significado para a criação de vilas e cidades na região do Planalto Central. Tá? É, nós não temos esse direcionamento direcionamento que ocorre aí mais para regiões do norte do Brasil, lembrando no plano central está falando ali da região mais centro-oeste, bem, digamos, no meio do estado de Goiás. Então, pessoas, então essa aí foi a observação que nós podemos fazer sobre a questão número 1, um, que é uma questão da UFSCar, tendo apenas a afirmativa 2 e 3 correta. Questão número 2 é uma questão da Fuvest. No século 18, o governo português incorporou a maior parte da Amazônia ao seu domínio. A ampliação dessa fronteira da colônia deveu-se por qual motivo? Pessoas, então, as drogas do sertão. Lembra o guaraná, refrigerante que nós tomamos? Então, o guaraná é uma fruta endêmica aí da região amazônica. Então, na hora de você fazer essa prova, ver uma questão parecida com essa, associar o Guaraná com as drogas do sertão e tentar associar o Guaraná com a Amazônia também, que dá uma ajuda na hora de resolver a questão que está sendo abordada Bom, próxima questão questão do Enem o Centro-Oeste apresentou como extremamente receptivo aos novos fenômenos de, de, da urbanização já que era praticamente virgem não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado, como ocorreu aqui no Sudeste. hoje assim, receber uma infraestrutura nova totalmente a serviço de uma economia mo moderna. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa opção, ocupação perdão, foi o avanço da... Galera, lembrem-se centro-oeste, até hoje ele é muito, muito, muito conhecido pela sua agricultura e pecuária, então essa fronteira agropecuária ela até hoje é muito explorada e assim no período que nós estamos falando desse novo fenômeno de urbanização vem com ela o desmatamento também de um bioma, que é o bioma do Cerrado. Ok, pessoas? Bom, daremos um leve salto aí para a questão de número 6, que é o seguinte. Da ESPM, em recente estudo denominado as regiões brasileiras pós-tocantins, ensaio para um novo arranjo, um estudo do SEBRAP defende a criação da região noroeste a partir de uma redivisão da atual região norte. O novo mapa regional do Brasil ficaria assim. E aí, se você estiver acompanhando na postela, tem aí para você a imagem. E vem o questionamento. Em relação à nova proposta e à atual divisão regional, atual do IBGE, tá? Que fique bem claro. Nós temos o seguinte item. Os critérios para o novo módulo regional se baseiam prioritariamente em aspectos econômicos, uma vez que os estados da nova região compõem um vetor regional comum. Um pouco complicado para nós entendermos. Mas, pessoas, então... Qual, ou melhor, quais as características, os critérios para a criação desse, dessa nova regionalização? São aspectos econômicos, tá? Então, a criação da região noroeste seria uma criação voltada mais para características econômicas. Então, essa regionalização, ela seria voltada mais para fins econômicos, tá bom? Que fique claro aí para todos vocês. Estou falando da questão de número 6 da ESPM e agora, pessoas, iremos para número 7, da Universidade Estadual do Ceará. Então, vamos para a questão. As regiões brasileiras são agrupamentos das unidades da federação com o propósito de ajudar as interpretações estatísticas, implantar sistemas de gestão de funções públicas de interesse comum ou orientar a aplicação de políticas públicas dos governos federal e estadual. Há também outra forma de regionalização não oficial, criada por especialistas em geografia, na qual o Brasil é dividido em três complexos geoeconômicos. Galera, quando eu falo de complexo geoeconômico, eu estou falando daquela de Pedro Pinchas Gegger lembra que nós temos ali o limite estadual não sendo considerado então assinale nas opções a seguir aquela que apresenta de forma correta os três complexos geoeconômicos então dentro da regionalização do Pedro Pinchas Geiger, você tem aí a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul o Pinchas Geiger ele leva em consideração, além das questões econômicas, o histórico de desenvolvimento econômico dessa região. Então, lembrando, é a Amazônia, onde é pouco é, habitada e tem a maior parte da sua preservação natural. A região Nordeste, que ela é caracterizada por ter um grande uma grande desigualdade nas questões tanto socioeconômicas quanto nas questões naturais. Então, por exemplo, eu comentei com a galera que estava ali perto de mim é, quando nós estávamos fazendo esses testes, que existem lugares dentro da região nordeste, como a Catinga, tá? que tem poucos recursos naturais para o um desenvolvimento de uma vida, digamos assim, socioeconomicamente falando, mais rica. Enquanto o centro-sul é onde nós temos a maior concentração de empresas ou capitais, tá? e juntamente com isso, maior concentração humana e de dinheiro. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem com vocês? Está tranquilo? Querem dar uma pausa, tomar uma água? Pausa aí se quiser e já retorna. Próxima questão que nós iremos abordar é a questão de número 9 da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Pessoas, em 1967, Pedro Pinchas Geiger propôs a divisão regional do Brasil utilizando como critérios características históricas e econômicas. Então, tem aí para você o mapa do Pedro Pinchas Geiger. E dessa forma o Brasil poderia ser dividido em três regiões geoeconômicas, centro-sul, nordeste e Amazônia. Analisando essa divisão, em comparação com a do IBGE, nota-se que todos os estados, e aí você tem algumas características, e a principal característica entre as questões, entre as, questões, entre as afirmativas apresentadas para nós, é que a região sul, da regionalização do IBGE ela se mantém integralmente no complexo regional centro-sul, tá? Então, aí está a questão número 9 tinha perdido aqui a questão vamos agora para a questão número 11 na página 36, aí nos testes que é a questão da UniMontes, tá? Lá de Minas Gerais. Ao proporem para o Brasil em 1999 uma regionalização baseada na disseminação do meio técnico-científico-informacional, Milton Santos e Maria Laura Silveira identificaram uma região como região concentrada. Galera, região concentrada, eu tô falando ali dos estados do sul, do sudeste, parte ali do centro-oeste também, ou oh, perdão, dessa vez não, sul-sudeste apenas, tá? Então, pessoas, a alternativa correta aí para vocês é aquela que fala sobre todos os estados da região sul e sudeste. Olha eu aqui caindo numa pegadinha e me confundindo com a regionalização do Pedro Pinchas Guilherme. Na regionalização dos quatro Brasis, a região concentrada, ela corresponde aos estados da região sul e sudeste e por último aí que vai te ajudar é a questão número 12 que é da Universidade Estadual de Goiás tá o geógrafo Milton Santos ele teve uma nova visão o geógrafo Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira propuseram uma nova regionalização do Brasil baseada em quatro regiões ou nos quatro Brasis o critério principal definidor dessa nova regionalização foi o, med, o, o meio técnico-científico-informacional. O que, que é isso? Nada mais é que informação e as finanças irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinando quatro Brasis. Considerando o texto e o mapa anterior, acompanhe aí pela pochila, tem um mapa para você, que apresenta uma nova regionalização, relacione a segunda coluna com a primeira. Então, a primeira coluna nós temos aí, região concentrada, região centro-oeste, região amazônica e região nordeste. Um, dois, três, quatro, respectivamente. E agora temos outras afirmativas. Primeira afirmativa, região de ocupação recente, apresenta uma agricultura moderna e mecanizada. Essas características são características da região centro-oeste. Segunda afirmação, região com baixa densidade técnica e demográfica. Pessoas, região com baixa densidade técnica e demográfica está relacionada à Amazônia, tá? que tem o quê? muita área natural ainda preservada e poucas áreas de urbanização. Terceira afirmativa que nós temos é a região que concentra maior população, maior número de indústrias, portos, aeroportos, rodovias e fuvias, maiores centros urbanos e universitários, entre outros. Bom, essa aí é a região concentrada e, por último, não é menos importante, a região cuja agricultura apresenta uma mecanização inferior à região centro-oeste e à da região concentrada. Só podemos estar falando da região nordeste. Pessoas, espero que esse podcast rapidinho para vocês ajude-os amanhã na hora da prova ou se você estiver escutando agora, na sexta-feira, logo mais tarde na hora da prova. Um grande abraço para todos, fiquem na paz, estamos juntos, falou, valeu e é nóis!